Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal tengan todos ustedes? Hoy, bueno, ya lunes 6 de junio, bienvenida a esta semana nueva, les saluda Jessica Alpizar, con gusto siempre que nos estén acompañando en nuestro programa, enriqueciéndose siempre con experiencias empresariales, experiencias nuevas, profesionales, y recordarles siempre que aquí estamos nosotros las 24 horas, 7 días a la semana, a través de nuestras diferentes plataformas que ya vienen, ¿cuáles son? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Así es. Y no solamente en esas plataformas, recordar también que pueden también sintonizarnos todos los domingos a través de Canal 8 Multimedia. O sea, desde las 4 de la tarde estamos siempre con esos programas diferentes, nuevos, y sobre todo muy llenos de profesionales y de ideas también nuevas que nosotros podemos implementar en nuestra empresa, también en nuestra vida como profesional, y por qué no, por supuesto, en nuestra vida personal. Igual, les saludamos muchísimo a aquellas personas que nos están oyendo desde carretera, desde cualquier parte de nuestro país, a través de la radioemisora 95.5, y también recordarles que este programa queda siempre grabado, queda, puede volverse a ver, usted contarle a una amiga o amigo, a través de nuestra plataforma de Facebook Live, ahí siempre queda, y puede volverla a ver y volverla a repasar. Hoy tenemos un programa muy especial, en donde se nos han unido no solamente esas personas de los jueves que han sido maravillosas, esas mujeres en acción, sino que los lunes hemos ampliado esta sección hermosa, que es también el, el esta gerentes, estas personas emprendedoras, estas mujeres que se han atrevido a marcar la diferencia y hacer un cambio. A través de esta plataforma nueva, linda, que, se, que es Lead Mujer, ¿verdad? Un programa de Incae, donde nuestra amiga Gaby Luque, Gabriel Luque nos ha regalado Diferentes mujeres extraordinarias, con proyectos extraordinarios que no todos, este, que no todos es lo mismo, eso es lo más lindo, la originalidad que cada proyecto trae. Hoy nos invita, nos regala desde, imagínense qué precioso, internacionalmente desde Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras. Hoy está con nosotros Karen, Karen Castro, bienvenidísima, Karen, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, pues encantada de estar aquí en su programa. Saludando a toda la familia costarricense. Todos los <risa> claro, claro, Karen, que bienvenida y, y un gusto tenerte en donde tenés un proyecto que es tan utilizado, no solo por mujeres, pienso yo creo que todos, ahora sí, hombres, mujeres, nos cuidamos y andamos viendo cómo tratar esa parte de belleza, poder mejorar también la parte de salud y higiene. Este Beauty Works, Beauty Works, contanos un poco ese... Beauty Works, ese inicio, ¿dónde comenzó esa idea? Si fue hace muchos años, ¿cómo fue ese, ese primer caminar? Ah, qué bonito, me gusta, me gusta contar mi historia, eh, compartirlo con las personas eh, que de alguna manera pues le puede funcionar. Eh, mi historia comienza hace 10 años, cuando yo recién me graduó de, 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 de doctor en química y farmacia, en, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eh, siempre me apasionó todo lo relacionado eh, con belleza, con cremas, desde chica yo recuerdo andar haciendo las mezclas con los productos de belleza de mi mamá, pobrecita ella, pero sí, disfrutaba mucho yo estar en, en, en mi casa haciendo experimentos, haciendo fórmulas, y bueno, ya cuando tuve la, la oportunidad de escoger mi carrera, pues escogí química y farmacia, y me encantó. Entonces, eh, vengo de una familia emprendedora, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos emprendieron. Entonces, ya vi yo el caminito pues trazado y dije yo, pues vamos a probar en lo que a mí me gusta, eh, que es cuidado personal. Mi primer producto fue el gel antibacterial, que en aquel momento pues ni se pensaba utilizar. De verdad que muy poca gente tenía pues el, la... Como el hábito, ¿verdad? La Como el hábito de estar ¿verdad? utilizando. Sí, pues yo, yo, es un producto que no está tan saturado, no es un mercado, no es como un jabón o como un shampoo o otras categorías que están muchísimo más saturadas. Entonces me dio la, la, la oportunidad de innovar ahí, de entrar en ese mercado haciendo surtido de, de aromas y fragancia. Entonces eh, poco a poco fui creciendo y pues de la mano de algunos socios eh, comerciales eh, he ido creciendo y fui 
fui colocándome en los supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, y así poco a poco hemos ido creciendo, pero ha sido un, un trayecto un poco largo, pero muy bonito sobre todo. Y comenzaste en algo pequeño, te pregunto, en el sentido que no sé si un tipo de, de un local pequeño, con pocos empleados, o fuiste tal vez vos solita misma, creando ahí tu marca, tu idea de, no. de negocio, hasta también ese pequeño iniciar que es también evaluar ese entorno de mercadeo, es decir, cómo le pongo a la marca, si le gustará a mi público meta, en dónde ubicarla, qué hacer, ¿verdad? Ese, ese primera pincelada que uno hace como emprendedor, este, ¿Cómo fue? ¿Fuiste muy solita o tuviste algún acompañamiento especial? Quería preguntarte. Mis, pa mis padres eran propietarios de una farmacia, entonces ya teníamos como, yo ya tenía desde los 14 años, venía trabajando con ellos, entonces conocía todo lo que era atención al cliente, fue muy importante toda la experiencia que yo viví, estudiaba y atendía, entonces todo eso, ¿verdad? Y ya con la parte farmacéutica, pues también me sirvió bastante. Yo inicié en, en mi casa, en un espacio de 24 metros cuadrados, un, un espacio chiquitito. Entonces, y empecé haciendo mis fórmulas y, y desde el principio el primer consejo que me dio mi papá fue que siempre eh, legalizara todo. Siempre eh, mi constitución, mi, mi seguimiento, mi, mi buena contabilidad, mi, mis proveedores al día, mis clientes. Eh, bueno, igual de importantes que los proveedores. Entonces, ahí fue donde yo comencé con la, con la empresa. Eh, entonces, siento que esa fue una base como bien sólida para poder empezar a creer. Ya cuando eh, salió una oportunidad para entrar al supermercado, que es uno de mis clientes actualmente más grandes, eh, pues ya tenía todos mis requerimientos eh, legales para poder entrar a, a trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, sí, fue un, una, un, un comienzo bien básico, pero constante, eso sí, sí, sí fue. Karen, te saluda Nielsen, gusto de, de, de que compartamos aquí en Impulso Empresarial, realmente es un, es un privilegio para nosotros tener esta eh, maravillosa oportunidad de conocer a empresarias de la región. Eh, ¿Y por qué digo que es un privilegio, Karen? Porque regularmente pensamos en el empresario local, Pensamos en el, el empresario de Costa Rica, cómo le está yendo y qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha hecho y lo que se sí ha hecho. Pero cuando transmitimos, eh, y ahora por medio de Incae, que lo decía muy bien Jessica, por medio de esta alianza que hemos realizado con el Incae, transmitimos estas vivencias, decimos, bueno, no solamente en Costa Rica nos pasa, no estamos solos en el mundo, hay personas también que viven vicisitudes, necesidades, urgencias que atender, temas, ¿verdad?, que se salen de la, de la física cuántica, digo yo, y que uno tiene que ver cómo resolver. Y, y quiero entrar en ese tema, Karen, escuchándote, ¿cómo, ¿cómo hoy Karen resuelve lo importante?, ¿Cómo en el negocio? ¿Qué ha tenido que hacer Karen para resolver lo importante? Tendría que hacer una lista de todo lo que nos ha ocurrido y irme para atrás para ver todo lo, todos los problemas que nos han surgido. Porque igual, eh, el mercado eh, centroamericano es muy homogéneo, somos muy parecidas todas. Cuando yo voy al supermercado y eh, que tuve la oportunidad de estar en Costa Rica viendo la, las góndolas, son muy parecidas a lo que nosotros consumimos aquí en Honduras también. Entonces, el, el mercado es muy homogéneo. Y respecto a tu pregunta de cómo se resuelve el, el, el día a día, eh, siempre considero que es importante la resiliencia, eh, la capacidad que tenemos para adaptarnos al entorno y a las cosas que vienen sucediendo con día a día y buscar siempre una salida positiva y concentrarnos sobre todo en la solución, porque muchas veces nos quejamos que qué que pasó, que él tuvo la culpa, que usted no hizo esto, que pasó esto, y eso es el diario vivir, o sea, lo tenemos en toda la, la, la operación del, del negocio, estamos hablando desde el recurso humano, la operación, eh, estamos hablando desde el cliente, la relación con proveedores, con todo el mundo, siempre nos encontramos eh, dificultades y considero que en, en mi caso, pues yo le apelo mucho a la resiliencia. ¿Cómo nos vamos a adaptar a los cambios y qué es lo que tenemos que hacer para anticiparnos a, a, lo, a, a los problemas y a, la, a las soluciones? ¿tú? Ver de qué manera hacemos. Karen, se vino, se vino esto. Eh, yo, yo tengo cuatro palabras que dejé de mencionar, apuntarlas por ahí. 
a ver si te Bien. resulta el ejercicio, ¿verdad? Y, y la puedes decir en este momento y no la podemos repetir más. Pandemia, coronavirus, crisis y COVID-19. Ya yo no la vuelvo a decir más, ¿verdad? Ya, ya, ya se dijeron. Este, se vino esta situación mundial. Karen Castro, en el negocio, ¿qué activaste? ¿Qué rápidamente hoy activaste? Que se, se te ha quedado como un, voy a decirlo así, como una muy buena práctica empresarial. Que, de, que nos puedes hoy contar y decir, vean, esto no lo había activado antes y dichosamente que lo tengo porque ya se quedó. Yo, yo tengo esa respuesta. Qué bueno. <risa> es, y, y, y creo que fue mi, mi relación con proveedores. Qué yo bueno. tenía 10 años de estar en el negocio y cuando se viene la pandemia, por lo menos en el área de cuidado personal y en el producto que yo tenía en ese momento, que era el gel antibacterial, un producto que fue un protagonista dentro de la, dentro de la pandemia, eh, ¿qué sucedió? Se escasearon todas las materias primas, se escasearon todo, no había nada, bueno, incluso habían rumores de que habían comprado los ingenios de alcohol desde Europa, aquí comprando la demanda de alcohol por, por todo lo que subió, ¿verdad? Entonces, eh, pero pero yo venía cultivando una relación muy buena con mis proveedores, siempre los consentía, siempre los trataba bien, sus pagos a tiempo y todo, entonces tenía una muy buena relación con los ejecutivos de venta que me salvaron la vida, o sea, literalmente, uh -huh. ellos me apartaban producto y me decían, Karen, aquí está, mire, usted para que no, usted no se quede sin trabajar. Claro, eso me salvó porque me dio chance de poder comprar en, en el exterior materias primas, de poder ubicar otros proveedores, y así, entonces yo definitivamente se lo aconsejo a todo mundo, hay que cuidar al cliente y al proveedor más todavía <risa> porque es aquel sí, porque que... yo me imagino que tu producto no se dejó de mover en sitios clave ¿verdad? en eso pienso yo que tal vez se mantuvieron abiertos, como decís vos farmacias, en este caso es... me imagino que supermercados o cadenas digamos de, de comercio tal vez de, de moverse el producto y ahí es donde tal vez no era tanto el cliente externo sino como hablas vos de ese cliente interno que es el proveedor o también tus mismos colaboradores y, y hubo algún cambio específico Karen que vos tuviste que hacer a nivel no sé si de redes sociales o de e-commerce o lograste digamos hacer un clic con tu cliente de manera que no se dejara de mover el, el producto, quería consultarte eso Sí, sí, sí tuve, que, que, sí tuve que hacer algunos movimientos más adelante. Eh, bueno, primero fue una escasez a nivel mundial de, de todo de materiales y después fue un exceso de demanda, de oferta, perdón, porque ya salieron muchas otras marcas, ya aquellos que se dedicaban a otras cosas empezaron a hacer producto del que antes no o sea, nadie hacía. Entonces sí, tuvimos que, que hacer una par, mucha inversión en, en, ¿cómo es que se llama? En, en buscar otros clientes también para poder ampliar la red de negocios y de, y de comercio. Y también nos empezamos a preparar para el momento en cuanto ya el alcohol el gel ya no fuera el protagonista también, porque obviamente llegó un momento en que todo era gel, 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 gel y esto obviamente toda curva, que todo lo que sube baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué, va, qué vamos a hacer nosotros cuando ya la, la curva empiece a bajar? y ya no sea nuestro producto líder y ya no tengamos venta, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí, eh, tuvimos que trabajar a nivel de eso, en, en otros proyectos, en otros productos. Y, y la curiosidad ¿verdad? mía es que se sigue moviendo muchísimo, imagino ese gel en alcohol, pues estos dos años fue una locura. Me en dos años fue una locura, pero, pero definitivamente ya no es lo mismo, o sea, una sí, no, curva, una meseta, y luego bajó otra vez, eh, se cambia mucho el mercado, el mercado va, va cambiando, inicialmente, por lo menos aquí en Honduras, fue mucho primero el, el gel, y tuvimos que leer que el cliente quería también, aparte de gel, también quería alcohol, porque era más líquido, más, más práctico para rociarle a, la, a, las, a las cosas, pues, y poderlo desinfectar de esa manera, entonces, eh, es ir leyendo el mercado es un reto muy grande también, ir leyendo todos los cambios y lo que el cliente quiere. Ahora, Karen, quería puntualizar ahí, porque ocurren los negocios en ese día a día, la lectura del mercado, ¿verdad? La lectura que yo tengo que darle al, al negocio. ¿Qué, ¿Qué variables, qué, qué le ponías ahí para saber 
si estábamos haciendo una buena lectura o si estamos haciendo una buena lectura del mercado, ¿qué nos puedes compartir a nivel eh, de la empresa de, de ustedes? Creo que en primer lugar es, eh, es estar muy pendiente de los ingresos, ¿verdad? Porque al final eso es lo que defende, depende mucho eh, el éxito del negocio. Entonces, al ver que ya el ingreso por determinado producto o determinada categoría ya no está teniendo el mismo movimiento, entonces ir viendo qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar más, necesitamos impulsar más, necesitamos eh, manejar este tipo de de cambio o de estrategia que hay que utilizar para el producto o será que es que ya del todo no se va a mover entonces lo mejor es retirarlo del mercado a, a eso me refiero yo con la, con la lectura del mercado ir viendo, monitoreando eh, principalmente los ingresos y, y, y qué, qué está ocurriendo y, y devolviéndonos un poco a esos inicios pero quizás también de la mano con lo que como decís vos va uno tanteando un poco el mercado ¿Quién es esa persona que te acompaña en probar ese olor, en probar esa calidad, hay alguien especial que está ahí con vos, o sea, uy Karen, ve qué rico esto, hay alguien ahí dándote tus porras, tu, tu ánimo, que, que pues vos consideres importantísimo, ¿verdad? Sí, sí, generalmente hacemos, bueno, al principio eh, empezamos haciendo una, un muestreo pequeño con los clientes, eh, como, mi, como, te, eh, como les comentaba, mis papás tenían una farmacia, ahí mismo ese era mi <ríe> mi mercado y a quienes, yo les mis a quienes yo les preguntaba era mi grupo focal <ríe> eran los clientes ya eh, pero poco a poco hemos ido ya detectando qué es lo que quiere el cliente en base al mercado también en base a, en base a lo que ya está también eh, muchas veces eh, eh, ya el cliente sabe lo que quiere y, y no lo cambia o sea, es, es un cliente que, que realmente pero también le gusta a veces que le demos un toque de, de innovación y ahí es cuando buscamos el, el cliente, pero generalmente son, son estudios eh, pequeños con grupos focales en donde buscamos que, cuál es la preferencia del producto, más que todo en, en lo de los aromas, que es lo que más cuesta. ¿Qué haces, digamos, en el momento que llegas a experimentar? Y creo que Nilce lo mencionó hace un rato, esa competencia que yo me imagino, y como vos lo dijiste hace un rato, no solamente con lo que experimentamos en los últimos dos, tres años, sino esa competencia un poco desleal, en donde tal vez por ahí sale algún producto disquecer, ¿verdad? De ahí bien para su función, que sea ya sea antibacterial o una crema que realmente pero que uno sabe, que uno no sabe de dónde viene o si realmente se utilizaron cosas de calidad. Este, y que no hay un proceso tal vez este, sanitario real junto para las autoridades de gobierno, ¿verdad? ¿Vos cómo lográs este, diferenciarte de esa competencia? ¿Lograr caminar y dar, darle fuerza a la marca, en este caso de Beauty Works? En mi caso, yo eh, en primer lugar escojo mis clientes, ¿verdad? Eh, al tener, cuando nosotros tenemos clientes que son realmente exigentes, eh, se, se, se obtiene cierta reputación. Eh, por ejemplo, sabemos que un, un supermercado de una gama alta, por ejemplo, eh, que está acostumbrado a, com a comprar un buen producto, eh, generalmente no esperamos que vamos a encontrar un producto de mala calidad en este lugar, ¿verdad? Entonces, eh, de la mano de, de, del cliente, pues vamos creando reputación en primer lugar, ¿verdad? Y mantenemos nuestros controles de calidad y nuestros estándares de calidad también. Entonces, de esa manera nosotros procuramos que el cliente siempre reciba el mismo producto en la, en la misma cantidad y en la misma forma para que pueda obtener eh, un buen resultado y un buen producto. Eh, otra cosa que nosotros hacemos es eh, en los momentos que podemos pues eh, mercadear, impulsar eh, en, en los puntos de venta principalmente para que la gente pueda conocer nuestro producto y, y crear cierto programa, crear fidelización con el cliente también. Hacemos promociones dentro del supermercado eh, y la publicidad también que funciona. Ok. Hay algunas cosas, perdón, no, ahí nada más para, para eh, refrescar. Karen Castro, que está con nosotros esta mañana desde Tegucigalpa, Honduras. Eh, Tegu, Tegu. No, sí, ¿verdad? Tegus, Tegus. Tegus. Eh, hoy eh, compartiendo con nosotros 
y, y de su empresa Beauty Works, eh, Karen participó recientemente en el programa de Lips Mujer que tiene el INCAE aquí en la Carita de Alajuela, en Costa Rica, y participó junto a 37 empresarias que vamos a tener conversaciones y entrevistas con ella en, en, con ellas en Pulso Empresarial para conocer no solamente la historia, el porqué, la razón detrás de un negocio, sino también esa descripción de negocio, de empresaria, de lo que es estar en el día a día con los hilos del, de la empresa y tener esa capacidad. Karen, no sé si coincidís con lo que te voy a decir. A nosotros no nos enseñaron a ser empresarios. Lo vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué aprendizajes ricos has tenido en esta en este tiempo con la, con la empresa que hoy quisieras compartirlos para que todos con papel y lápiz lo apuntemos en grande, en subrayado y en negrita? Sí, eh, yo siempre he dicho que ser emprendedor es recibir más golpes que la cabeza de un clavo, porque realmente ah, buena es, esa. es una cosa... Eh, que uno se acostumbra a, 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 a recibir los golpes y a, y a entender cómo trabajarlos y cómo manejarlos. Eh, dentro de mis consejos y mis sugerencias a todo el auditorio, eh, lo que le podría decir en primer lugar es eh, la legalización del, de la empresa, del negocio. Para mí es el, la base porque al de, de, del, del emprendedor una vez que uno va a empezar un negocio una empresa eh, siempre pensar en que tengo que estar listo para cuando llegue esa oportunidad entonces eh, legalizarlo de la manera que, que tenga todo el día, todos sus permisos toda su documentación legal al día para que ese día que llegue eh, puedan puedan eh, estar, el, estar listos para ese, ese cliente potencial, ¿verdad? Y no esperar a que llegue el cliente y después yo me legalizo, sino que al revés. Estoy listo para mi cliente. En segundo lugar, eh, también eh, lo que les comentaba, la relación con los proveedores, debe ser igual de importante que la atención a mis clientes. Eh, manejar todas las cuentas al día, estar eh, con los pagos al día también, para que vayas crea creando esa reputación y esos esa, esa cartera de crédito que son tan importantes para el día de mañana eh, trabajar con, con el flujo de caja y con los créditos y con todo también otra, o, otro consejo que podría dar es eh, estar pendiente de los mercados de tu competencia siempre estar vigilando qué es lo que está ocurriendo en el mercado y, y que ese, esa idea o ese, ese producto que que tengo en mente eh, verlo bien versus la competencia cuál es mi, mi, mi valor, cuál es mi propuesta de valor, que a veces pensamos a mí me encanta mucho este producto y como a mí me encanta, al resto del mundo le va a encantar y eso no es así <risa> puede ser que a veces a nosotros nos guste el producto y, y al cliente y, al, y a las demás personas no y uno se tiende a enamorar de sus productos entonces esos serían como mis tres consejos principales ¿no? Y ese chip este, de ser como tu propia jefa, de emprender, de qué sé yo, no sé si, y de paso te hago la pregunta si ya son muchos colaboradores que tienes, ese chip lo traías, me imagino, desde pequeña por tus padres, o en algún momento pensaste quizás en emplearte en algún lugar, o lo, o lo viviste como colaborador en otro lugar para este, llenarte ahí esa experiencia y ya ser tu propia jefa, o desde así, jovencita, dijiste, no, yo aquí voy solita, aquí lo hago y, y quiero tener mi propio equipo de trabajo. Sí, yo pienso que no, eh, nunca, nunca pensé hacer las cosas sola, yo todo, todo, mi, todo lo, que, lo que actualmente ten, tengo, se lo, lo comparto el crédito con, con mi familia principalmente, que me ha enseñado muchísimo, que me han acompañado mi esposo, eh, que ha sido un pilar muy importante para mí, y, y mis padres también, que me han enseñado mucho acerca de emprender, eh, de hecho, eso yo todavía recurro mucho a, a, a mi familia para cualquier pregunta, para cualquier consulta, para cualquier problema. Eh, siempre hay una solución y una palabra de aliento para cada problema. Entonces, eh, sí, 
creo que el, la mayoría de, la, la, de los emprendedores, bueno, no sé, no sé la estadística realmente, pero son empresas familiares, bastante son, son empresas familiares en donde buscamos un, un punto en común y, y, y trabajamos en ese sentido. Hay un tema con empresas familiares, Karen, es la separación de los roles o el entendimiento de los roles. Karen Castro es la persona que, que ha definido bien esos roles. Todavía hay algunos que no están como muy definidos, pero ¿cómo ha sido esta, esta tarea también, Karen? Suele suceder, es muy, es muy complicado a veces cuando hay muchas cabezas, ¿verdad? Siempre creo que una de las cosas más importantes es definir quién es, es la cabeza, porque no pueden haber más, muchas, en, en un, en una, a menos que sea una junta directiva que toma decisiones y, y suelen suceder, ¿verdad? Pero para el día a día se necesita que una sola persona sea la que, la que dé las instrucciones o gire, ¿verdad? Eh, y luego las otras personas. Yo creo que cuando logra funcionar una empresa, generalmente es porque se acepta eh, el liderazgo de la persona, de la, que, de la que está en la cabeza, la importancia de las buenas decisiones que se toman a lo largo de la, de, de la empresa, de la, de la vida, pues. Entonces, ahí es donde se va ganando el respeto de las personas, y, y por ahí te diría que eso para mí sería como la base para, para poder definir los roles de cada una de las personas. Decir, bueno, yo soy buena en esto, entonces va, somos familia y todo, pero yo respeto tu autoridad y, y voy a hacer esto mejor. Y comuniquémonos bien para toma de decisión. Y en ese tema de decisiones sí. hay un tema como de, de un cronograma, un orden, o ahí van un poco en el camino, te veo la pregunta. Eh, bueno, en mi caso, eh, es que la toma de decisiones me parece que es uno de los puntos más importantes también dentro de la empresa, sumando toda la lista interminable de problemas, <ríe> la toma de decisiones se convierte en uno de los retos a, en, la, en la empresa. Eh, yo de, de, creo que decidí hace aproximadamente cinco años no, no tomar decisiones por mí misma, por lo menos decisiones que son muy importantes. Generalmente tengo una persona de confianza con quien yo consulto eh, las, las decisiones importantes, eh, porque tendemos a, a, a tomar decisiones, probablemente no nos va bien y decimos, ay, eh, eh, es mi culpa o algo, pero, pero a veces muchas cabezas piensan mejor que una. Y otra cosa es que yo pienso, bueno, siempre lo he pensado, eh, pero esta es una cosa muy, muy personal que cuando venís tomando decisiones buenas, eh, la probabilidad de que la siguiente decisión que tomes sea buena eh, tiene un alto porcentaje eh, de buena, porque lo has estado haciendo bien. Y lo mismo si lo ves del lado negativo. Cuando vas, venís tomando decisiones malas y no tener los resultados que uno que deseas, eh, hay que pararse, reflexionar y ver mm, qué pasa algo estoy haciendo mal, algo estoy decidiendo mal. Parece que tengo que consultar mejor con, con una persona que tenga más entendimiento de, del tema a, a decidir, ¿no? Entonces, esa es mi política de, de toma de decisiones, pero es algo muy personal. Vamos a hacer una pausa. Karen Castro está con nosotros. Beauty Works desde Tegucigalpa, Honduras. Hoy Impulso Empresarial para conversar con nosotros y tener esa experiencia. Y quiero regresar con Karen para que nos invite a, un, a la descripción de cómo es negociar con un hondureño o una hondureña. Cómo es negociar en Honduras. Yo quiero poner un negocio en Honduras. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo de tomar en cuenta para llegar a San Pedro Sula, Roatán, a Tegucigalpa, para estar en este hermano país centroamericano? De esto y más, al volver, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. 
Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Regresamos con todos ustedes aquí en Amplify 95.5 y también por medio de la transmisión que tenemos todos los días en el Facebook Live de Pulso Empresarial porque en nuestras redes sociales también ustedes nos pueden seguir eh, yo siempre digo esto que nuestro programa está en las redes sociales usualmente en las noches a las 7, a las 10 de la noche, a las 9, yo sé que hay personas que ven la entrevista y la escuchan y le ponen atención, pero es muy importante que siempre pasemos interactuando con cada uno de ustedes. El jueves, eh, perdón, el domingo, 4 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde, estamos con Pulso Empresarial en televisión, en Canal 8 Multimedios, vamos a tener eh, a todos Jaime García es el director del de Índice de Progreso Social del Incae, un investigador mexicano-costarricense, así me dijo que dijera, porque dice que tiene parte de su corazón en Costa Rica, producto de su relación matrimonial con una tica, pero dice, no, es que me encanta este país. Jaime nos hace referencia al Índice de Progreso Social, ¿Pero qué sale ahí? ¿Cuáles son algunos datos de alarma que está teniendo Costa Rica y principalmente la provincia de Punta Arenas? Los vamos a conocer el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios e Impulso Empresarial en Televisión. Hoy está con nosotros Karen Castro, de Gucigalpa, Honduras. ¿Naciste en esa ciudad, Karen? Sí, soy de ¿Cuál es, antes de entrar en detalle con la pregunta que te hacía ir a la pausa, ¿cuál es la, la comida tradicional, lo que no puede faltar en un buen almuerzo, ya que nos estamos acercando al mediodía, en un buen almuerzo de hondureño? Hondureño. Bueno, la comida tradicional eh, que todo buen turista tiene que venir a visitar es la baleada. Esa, baleada. Es la baleada, es, es esa tortilla de harina deliciosa con, con frijol rojo, eh, se le hace huevito al gusto, con crema, crema le dicen ustedes, nosotros le decimos mantequilla, eh, y algunos otros acompañantes, pero aquí son bienvenidos cuando quieran y nos vamos a comer unas buenas baleadas. <ríe> es el plato bueno. Tapados, imagínense qué extraño. Bueno, es diferente, el casado en Costa Rica, pero sí, sí, te venís a comer el casado para acá, más bien. ¿Cuál es el casado? El, el casado, no, es arroz, frijoles, eso sí, por separado, este, ensalada, plátano maduro, y ahí sí, este, normalmente se le pone un pollo, o se le pone carne, pero sí, es el famoso casado. Muy, muy parecida. Muy no variado. Sé. Ajá. Muy parecida, muy parecida. Nos íbamos a la pausa, Karen. Eh, tengo algunas personas que hoy nos dicen, quiero hacer negocios en Honduras, quiero abrir un negocio en Honduras, quiero poner una tienda, vender un servicio. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de pensar? ¿O qué debo de consultar? 
Bueno, en primer lugar, eh, nos vamos a, la, a lo básico de todo mercado, ¿verdad? Eh, en primer lugar, conocer, dependiendo mucho del tipo de producto o servicio que se desea, eh, que se desea colocar, eh, ver que probablemente ese mercado no esté saturado, y en el caso de que sí esté saturado, pues, eh, ver de qué manera se convierte en algo innovador que pueda venir a, a revolucionar lo que ya, ya está y que el cliente pueda orientarse por ese nuevo producto o servicio, ¿verdad? Para mí, el entendimiento del mercado creo que sería el primer punto. Aunque somos mercados muy homogéneos, nos parecemos muchísimo. En la región centroamericana, en México para abajo, somos muy parecidos, pero, pero sí tenemos nuestras diferencias, entonces creo que el, en primer lugar es el entendimiento del mercado. Ya posteriormente, eh, ya el, todo el tema de, de permisos legales, eh, todo lo que es eh, hasta el manejo tan importante, eh, lo, nuestros eh, sistemas de, de regulación, de, de por ejemplo, de impuestos, eh, parece que, que es la misma cosa en todos lados, pero no. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en un sistema que yo estoy trabajando actualmente eh, se lo compré a un proveedor de Costa Rica y me dice oiganme, ustedes somos totalmente diferentes, aquí, aquí no me permiten hacer eso, allá sí aquí sí, o sea, cosas tan pequeñitas como, como esa ¿verdad? Entonces cuando lo vemos a nivel de, de tributos eh, no somos tan parecidos, así que es ojo al dato, ¿verdad? Hay que ver mucho eh, cómo, cómo trabaja esa, ese cosa. Entonces, como esas cosas, perdón. En primer lugar, pues sería, como les decía, el mercado, luego toda la parte legal, eh, la parte tributaria, y luego la parte de logística. Eh, hay muchos lugares que son de difícil acceso, entonces ver de qué manera tal vez algún distribuidor o, o alguien que pueda ayudarnos a facilitar a, o que conozca muy bien el lugar de toda la República de Honduras, que pueda conocer todos esos espacios donde se pueda comercializar el producto. Para mí eso serían como las tres cosas más importantes para ver, conocer el mercado, quién se lo voy a vender, quién va a ser mi cliente, cómo voy a constituirme legalmente dentro de todos los parámetros legales de, que están en Honduras y cómo le voy a llevar mi producto hacia, hacia el cliente final. ¿Cómo voy a hacer para, para que lo pueda llegar? Resumido, eso podría ser. Karin, ¿cómo es el... Ustedes, digamos, como la personalidad del empresario hondureño o la, la forma en que yo debo de acercarme a ustedes, ¿debo de tener un estilo, debo de conocer algún rasgo importante, algo que a ustedes no les gusta, por ejemplo, o algo que capture la atención de ustedes inmediato? Buena pregunta. <ríe> no sé realmente. Tendría, tendría que hablar con, con, alguien, con alguien más, pero en, la, en mi experiencia personal, eh, yo tengo muy buenas relaciones con, con, con mis clientes y con mis proveedores. Eh, tengo, tengo proveedores de Costa Rica, de Guatemala, de México, y, y tenemos excelente relación. Yo creo que al final hablamos del mismo idioma y es... Eh, Tratémonos bien a cuentas claras, amistades largas, <risa> en ese sentido creo que ese es la, el mismo lenguaje que hablamos, eh, ética, transparencia, y nos vamos, ya estamos bien con todo. Muy bien. Así que ese sería. <risa> sí, realmente es un tema de, de acompañar, ¿verdad? De acompañar mucho, me imagino y de que vos como ejemplo, y ahí me quería transportar un poco a esa vivencia, y si no, Nilsa, ahí me, me interrumpe del INCAE en sí, vos como empresaria, cuando llegaste y aterrizaste y empezaste tal vez, bueno, yo sé que el programa era más atrás de no solamente esta parte vivencial acá en Costa Rica, este, ese comenzar el, el programa en el INCAE como mujer, como lead mujer, y darle, y ver que en tu entorno no estaba sola, ¿verdad? Es decir, allá muchas me imagino que compartían tus mismos problemas, este, que problemas de clientes, problemas también, tal vez hasta familiares, ¿verdad? Cosas que tal vez uno cree que muchas veces está uno solo. ¿Qué, qué, qué te llevaste, o sobre todo, qué lograste 
obviamente respirar, persuadir y, y vivir en este momento cuando estuviste acá en Costa Rica en esta semana eh, y lograste poder poner en práctica todo lo que pudiste, no sé si ya ahora llegando a, a tu país Honduras, quería preguntar. Qué excelente pregunta, muchísimas gracias. La verdad es que la experiencia con INCAE fue algo inolvidable, fue algo muy hermoso. En primer lugar, eh, conocer a esas 37 mujeres con quienes compartí, bueno, 36, yo era la 37, <risa> pero que realmente me dejaron eh, con la boca abierta. O sea, son mujeres sumamente eh, inteligentes, eh, son, o sea, realmente yo tengo muchas palabras para, para me quedo corta con toda la, la admiración que tengo para cada una de ellas, eh, tuve la oportunidad de sentarme con, con muchas y si no es que hablarles a todas y todas con la misma receptividad, amabilidad, cariño, amor, eh, no nos conocíamos, pero cuando llegamos ahí éramos eh, 37 mujeres que parecíamos casi ya parientes, eh, mi, mi cariño para todas si me están viendo, pues eh, la verdad es que eso es lo que yo siento por cada una de ellas. Entonces, más allá de, de todo lo, lo, lo que fuimos a aprender, eh, todo lo cognitivo, llamémosle así, la parte emocional eh, me llenó muchísimo. Compartir con ella, saber que tenemos problemas, que nos parecemos muchísimo, que tenemos retos, que, que no estamos solas, que compartimos algunos de, lo, de los problemas eh, a, a nivel general, machismos, este y otro tipo de, pro, de problemas que, que se dan en el día a día. Eh, por esa parte te podría compartir que, que la parte emocional para mí fue bastante importante y, y bonita. Eh, ya a nivel de, de la experiencia en CAE, eh, lo que más me tocó fue eh, hacer un autodiagnóstico y una autoevaluación, autoevaluación a, mi, a mi gestión. Eh, como emprendedores a veces tenemos la última palabra en nuestro negocio, pero no tendemos mucho a, a autoanalizarnos qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, eh, ¿verdad? Entonces, eh, sí me tocó hacer eso y, y ver que, que ten, tengo oportunidades de mejora en mi negocio. Así le puedo llamar. Eh, tenemos, eh, tengo muchas cosas por hacer todavía y, y, y trabajar dentro de mis productos. Y todo... Y en esos puntos de mejora, de ese caminar empresarial, este, había algo que definitivamente dijiste, no, aquí hay que hacer un vuelco de 360 grados en mi negocio, o ahí ibas caminando bien. ¿Cómo, cómo consideraste vos en ese, en ese caminar con el Inca en este año, yo, prácticamente? Yo eh, creo que eh, eh, soy autocrítica, ¿verdad? Eh, sí, estoy haciendo bien esto pero hay muchas cosas que estoy haciendo que no me gustan y que las podría estar haciendo mejor. Creo que esa fue una de las lecciones más importantes que, que vimos. En Incae, este vimos la parte emocional del emprendedor y, y llegué a conocerme un poquito más y a ver por qué hay ciertas cosas que, no, que, que, que suceden, que, que no, a veces no nos explicamos por qué. Vimos la parte operativa, la parte de finanzas y la parte de estrategia. Entonces, cada una de esas partes me llevó a hacer una autoevaluación de mi negocio y de mi gestión dentro de la empresa. Entonces, eh, sí, me tocó cada... ¿Cómo logras, ¿Cómo logras inyectar ese liderazgo, esa toma de decisiones a tus muchachos? O quería preguntarte si hay más personal femenino que masculino, o logras ahí que todos realmente se pongan esa camiseta de Beauty Works y diga, no, esto que dice... Karen, que trae de Costa Rica, que tal vez nos está hablando en chino, y yo creo que realmente no, no, pero si ¿sí logras implementar ese liderazgo, ¿cómo lo logras también? Ah, eh, siempre he considerado que una de las partes más complicadas del negocio es el recurso humano. Ah, no, eh, las máquinas conectados. Las máquinas son, son tan lindas, o sea, no, mentira. Ellas, <risa> ellas ahí trabajan, tranquilas, eh, pero el recurso humano es una parte tan tan importante, tan indispensable, pero a la vez es un reto sumamente grande en, la, en las empresas. Entonces, eh, importante la capacitación, importante eh, la retroalimentación, importante la buena vibra, eh, clientes, eh, llevemos todo de la mano, 
eh, agarrar ese cariño por la empresa, o sea, en la medida en que, le, que, que hagamos bien nuestro trabajo, eh, también el, la empresa va a tener éxito y, y, y eso es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, un círculo, perdón, no vicioso, sino que es un círculo eh, que sigue, ¿no? En la medida en que todos trabajemos en el mismo sentido, pues nos va a ir mejor. Eh, entonces, es un reto, definitivamente. No estoy 100% segura si yo transmito el liderazgo, habrá que preguntarle a ellos, no sé, pero espero que sí, pero, pero es algo que, que sí, siempre lo he pensado, el recurso humano, hay, hay que buscar estrategias para, para trabajar bien. Karen, en eso del liderazgo, eh, hoy con Karen Castro de Beauty Works desde Tegucigalpa, Honduras, aquí compartiendo Impulso Empresarial, en eso del liderazgo, ¿tenés un estilo? ¿Tenés un estilo, una forma de liderar la empresa eh, que quizás has venido construyendo en el tiempo o que desde el minuto cero ya, ya lo tenías? Este, ¿Qué te podría decir? Creo que sería eh, siempre en lenguaje positivo. Eh, podríamos hablar de una de una, de, si eso se le podría llamar un estilo, no estoy segura, eh, pero sí me gusta eh, siempre hablar en, en pro de, de, del mejoramiento de las cosas, no tratar en lo más mínimo eh, limitar el no para con mis colaboradores, contra, para todo, para todo mundo, pues es una, es una, es una política mía también, pero no sé. Es una buena pregunta, Nelson. No sabría describirte cuál es mi... Lo voy a buscar. Pues sí, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo, cómo, cómo marcas, verdad, este, este liderazgo en la, en la organización? Ahora, ¿cómo está compuesta la, la empresa de ustedes? Eh, eso me, me gustaría conocer y también que nos puedas dibujar un poco cómo es esa, esa big picture del negocio tuyo. Pues te lo puedo describir eh, imaginariamente, eh, me, me encantaría mostrártelo en un organigrama, pero vamos a ver, voy a hacer mi mejor trabajo. Eh, yo estoy a la cabeza de la empresa, luego eh, como, como gerente general es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿verdad? Entonces yo estoy en la gerencia, eh, luego me acompaña mi esposo también dentro de la empresa eh, como gerente de, de la parte de la administración de proyectos, Luego tenemos todo lo que es la parte de ventas, la parte de mercadeo, la parte de, de producción, porque nosotros producimos todo lo que compramos, todo lo que nosotros hacemos, lo, lo fabricamos desde cero. La parte de distribución y, y contabilidad, esa sería como la, la estructura general. Y ya después abajo se subdivide en grupos, Solo son, solamente somos 10 personas y pues algunos llevamos tarea doble, pero hasta repartir, me imagino a Karen por ahí ha pasado no, yo estoy empapada de todas las unidades de negocio, o sea desde la parte de logística, llámese levantar cajas, eh, hasta hasta la parte gerencial, hasta la parte de producción eh, todo mi indumentaria de laboratorio también, eh, toca pues eh, al principio, más que todo al principio cuando, cuando uno va empezando el negocio Solamente me quito la gabacha para ponerme la, la, la camisa o el vestido elegante para ir a hacer alguna presentación y, y así toca, pues. Pero, pero sí, me encanta. Karen, ¿Y cuál una... es ese producto? Ah, perdón. El, producto, el producto estrella, Karen, que vos digas y tocas la puerta y decís aquí, le gusta, le encanta. Es el gel antibacterial. Es una, es algo que de que lo lo desarrollé por primera vez, es la misma fórmula que he utilizado y, y no la he querido cambiar realmente porque ha tenido un buen desempeño, es una fórmula que queda suave al, al tacto, no queda pegajosa, se evapora, eh, pues le hicimos, le hicimos todas las pruebas y todos los ensayos para garantizar que funcione, más que todo con la importancia del tema de la pandemia. Entonces siempre revisamos los temas de calidad y entonces, ese, ese es ese producto que, que yo no lo cambio por nada del mundo. Ahora ya hemos desarrollado otros productos. Eh, estamos haciendo, bueno, estamos desarrollando una línea de, de shampoo y acondicionador en donde 
estamos trabajando con, con manzanilla orgánica cultivada aquí mismo, eh, un proyecto muy bonito, y también estamos eh, sacando esa línea con aceite de argán, con toda una cantidad de extractos de pepino, de jojó, para que ese cabello quede hermoso, y, y bueno, esperamos mandar unas muestras para allá, para que los prueben. Karen eh, Castro de Beauty Works, te agradecemos eh, estos minutos que hayas sacado de tu agenda eh, gerencial directiva de Beauty Works en eh, Tegucigalpa, Honduras, para conversar, para relajarnos, para conocer también esos ambientes. Nos diste unos consejos muy buenos en función de lo que podemos hacer nosotros desde Costa Rica para negociar en Honduras, que hay muchas personas que hacen mucho negocio activo con Honduras y que es un, es un mercado que ha tenido sus embates más políticos, ¿verdad? Embates donde la política eh, lamentablemente ha pasado por eh, puentes muy angostos eh, y que se han venido poco a poco abriendo posibilidades también en el sector para conocer esos casos. Te mandamos un... Da, dale, claro. Para eso. Pues si quiere. Lo, lo, yo, eh, invitadísimo y apuntado. De, de hablar de ese tema la verdad que siempre cuando uno habla de Centroamérica lamentablemente está el tema político es muy fuerte pero lo que hay detrás verdad de la parte política tiene una enseñanza y tiene también un análisis importante de hacer sí. la calidad humana sí. sí te mandamos un gran abrazo Karen Muchísimas no, gracias. gracias. Te felicitamos, de verdad. Gracias que sí. a ustedes por este espacio y me encantó compartir y pues estamos a la orden. Gracias y un abrazo a todo, a toda su audiencia. Hasta gracias, luego. pura vida. Gracias. Jessica, muchísimas gracias por compartir con nosotros Vamos. y estar en contacto. Nos encontramos mañana al ser en punto a las 11 aquí en Amplify 95.5. Síganos en las redes sociales como Pulso Empresarial con Nielsen Buján y también en nuestro perfil de pulsoempresarialcr.com Chao, pura vida, bendiciones Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5